0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais absolument vous présenter Clément Bergon, qui est un entrepreneur que j'admire beaucoup, euh, avec un grand sourire, avec une <rire> grande volonté d'accompagner les gens. Et je voulais absolument bah, vous le présenter, qui donne un petit peu sa vision d'entrepreneuriat, qui donne éventuellement des conseils. Clément, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu
1: bon, En tout cas déjà, merci beaucoup Antoine de m'accueillir. Avec grand infiniment. plaisir. Alors me présenter, uh, oulala, ça va être, uh, tu sais que je parle beaucoup moi Vas-y, vas-y. <rire> D'accord. <rire> ben, en fait, euh, je suis conférencier, coach, formateur, j'accompagne avant tout des dirigeants d'entreprises et des managers dans leur posture managériale et j'accompagne aussi des professionnels et des entrepreneurs qui ont envie de, on va dire, de, de booster leur carrière ou de booster leurs
0: résultats. D'accord. Voilà, Excellent. en résumé. <rire> tu fais ça depuis quand Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu ton histoire, ton parcours
1: Alors, euh, très exactement depuis deux ans. D'accord. Voilà, je fais ça depuis deux ans. Et euh, avant de me lancer, de créer ma propre société, en fait, j'étais manager de force de vente. J'étais très exactement directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Okay. Donc, je manageais une équipe de, de visiteurs médicaux. Et donc, euh, on va dire que pendant des années, finalement, j'ai coaché mes visiteurs médicaux, parce que j'étais un grand passionné de développement personnel, un grand passionné de, de techniques de coaching. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'était ma passion de les aider à, à, à leur apprendre à se passer de moi. D'accord. À faire en sorte qu'ils apprennent à développer leurs compétences, à développer leur savoir-faire. Et, euh, et donc, bah, peut-être même dépasser, euh, me dépasser, devenir bien meilleur que ce que je pouvais leur apprendre. Et donc, voilà, c'était ma grande passion. Et donc, un, un jour, j'ai décidé de de me lancer, de ne faire plus que ça, hmm. plus que ce qui me passionnait, c'est-à-dire aider les gens à développer leurs compétences et notamment aider les managers à apprendre à, leur, à,
0: à faire en sorte que leurs collaborateurs n'aient plus besoin d'eux non plus. D'accord, donc c'est vraiment <rire> en fait, mettre en place une vision à long terme d'aider l'autre, d'aider euh, ben, les, les gens, enfin nos, nos collaborateurs pour qu'ils puissent, qu puissent aller plus loin dans leur capacité, même, pourquoi pas, nous dépasser. Complètement. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est une vision long terme qu'il n'y a pas dans tous les domaines <rire> aujourd'hui, je trouve. C'est beaucoup de « je veux réussir, mais après, on verra pour les autres ». Mais j'aime oui. beaucoup cette démarche-là. et euh, Est-ce est que tu te rappelles du jour où tu as eu vraiment ce déclic de dire « ça y est, je quitte mon travail, oui. je crée mon projet ». Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Oui. En fait,
1: euh... déjà, on va dire que ça faisait un petit moment que l'idée me trotter dans la tête, de, de, de créer ma propre société, vraiment c'est... Voilà, j'avais une, une envie véritablement de, voilà, de passer à autre chose, parce que j'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour, mm -hmm. euh, et après il y avait aussi des raisons personnelles, puisque je vivais malheureusement à distance de mon fils, même si sur la fin j'avais pu me rapprocher, puisque j'avais pris un, un poste de direction euh, juste à côté, donc finalement ce côté-là était réglé, mais j'ai été surpris que même une fois à côté de mon fils, bah, cette idée de, de, de prendre mon indépendance euh, continuait à trotter, donc... Euh c'est euh, disons que ça mûrissait de plus en plus de plus en plus et un jour en fait il y a une restructuration qui a été annoncée dans le laboratoire où je travaillais et étonnamment je n'ai pas mal vécu cette annonce de restructuration. Alors j'étais pas forcément dans l'obligation de partir, il y avait peut-être la possibilité de reprendre un poste en interne euh, ou des choses comme ça et j'avais même alors c'est ça qui est assez amusant, j'avais beaucoup de propositions à ce moment-là de la concurrence. Mm -hmm pour aller travailler pour un laboratoire concurrent. Et tout d'un coup, en fait, je n'avais pas envie de dire oui. C'est-à-dire que malgré les belles propositions qu'on pouvait me faire, je me retrouvais très serein à leur dire, ben, c'est gentil, je vous remercie, mais non.
0: D'accord. Je sentais au
1: fond qu'il qu fallait que je passe à autre chose. D'accord. Et ça, ça a été vraiment le moment où ça a été le déclic. C'est-à-dire que quand
0: ils ont annoncé que voilà, ça allait être structuré, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. D'accord. Voilà. Et, et pour toi, parce que j'imagine que tu avais quand même un, un bon confort financier. Enfin, oui. Tu étais dans un, dans un milieu confortable. C'était quoi le, le plus dur justement pour toi de dire, ça y est, je, 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 je brûle les navires et je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'était quoi voilà, la, la chose qui t'a fait peut-être douter, qui t'a fait hésiter enfin, Est-ce que tu peux…
1: Alors, ce qui m'a fait douter, hésiter, euh, ça a été le fait de, de devoir réapprendre un métier. D'accord. C'est-à-dire que savoir euh, voilà, former des équipes de vente, savoir euh, coacher, tout ça, ça, je savais faire. Par contre, il y avait toute une partie de, de, du métier, que je ne connaissais pas, qui était le fait de devoir apprendre non plus à vendre, mais à me vendre. Mmh. D'accord. Euh, le fait de devoir apprendre des, 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 des stratégies, notamment sur le web, euh, pour pouvoir développer ma visibilité, pour pouvoir euh, bah, attirer des, des clients vers mes, euh, vers mes services, euh, alors que jusqu'à présent, on va dire que les clients, j'avais mon portefeuille client, ça tournait, il n'y avait mmh. pas de... Voilà, donc, et là, il fallait apprendre des toutes nouvelles techniques de prospection, des toutes nouvelles techniques de, 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 de mise en avant, on va dire, de ce que je faisais. D'accord. Et donc, ça a été plus ça, on va dire, la première, le premier doute. Pas forcément la difficulté, parce qu'on trouve des, 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 des solutions, on trouve plein de formations dans, dans ce domaine-là. Mais ça a été vraiment le premier doute, c'est-à-dire que là, je me suis retrouvé à nouveau tout petit. Un peu, je me rappelle, quand, mmh. quand dans mes débuts euh, en tant que manager, il faut apprendre, on prend une nouvelle posture, on est obligé de faire de nouveaux apprentissages. Mais là, à nouveau, je me suis ressenti tout petit face à des entrepreneurs qui marchaient super
0: bien pour pouvoir bah, réapprendre un nouveau métier. Excellent. Ça fait penser à quelque chose que Anthony Robbins dit la réussite, c'est 80% de mindset, donc d'état oui. d'esprit, et 20% de stratégie. Oui. Donc là, tu vois, tu m'as dit, euh, voilà, la stratégie, c'était difficile, mais c'était plus la volonté de réapprendre, de me sentir petit. Est-ce que, du coup, tu es d'accord avec cette, cette phrase-là Qu'est-ce que ça te...
1: Ah, mais complètement, de toute façon, l'essentiel des réussites sont euh, liées à une belle persévérance mm -hmm. dans l'effort. Euh, alors, j'ai eu la chance de faire du sport euh, un peu à haut niveau, et donc, c'est vrai que c'était, euh, c'est une culture que j'ai pu apprendre très jeune de l'importance finalement de, de faire toujours le pas de plus, mmh. de faire toujours l'effort supplémentaire. Euh, jusqu'à atteindre
0: vraiment nos limites et même quand on atteint nos limites ben bah, continuer quand même est-ce que je peux encore faire peut-être un pas de plus et encore, exactement ouais, enfin, vraiment j'aime beaucoup cette notion de un pas un pas de plus parce que c'est pas quelque chose qui fait peur c'est ce n'est qu'un petit pas de plus oui. alors qu'on a tous tendance à vouloir faire des bonds géants de temps en temps tout le temps <rire> du, ok j'atteins ça maintenant il faut que je fasse ça et, et ça nous fait peur ça nous bloque ça nous fait procrastiner etc ouais. et j'aime beaucoup cette, ce que tu abordes enfin vraiment le fait que je fais un pas à la fois toujours un petit peu plus et vraiment l'assimiler comme au sport ou au jeu, de... ça ne fait pas peur d'avancer dans un sport, donc de ouais. prendre des risques, de tomber, de se relever, etc. Dans l'entrepreneuriat, ou dans notre vie personnelle, c'est toujours beaucoup plus difficile. <rire> Et donc, je, 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 je trouve que c'est excellent de se dire, « Ok, je fais un pas à la fois. Je fais une petite chose aujourd'hui pour me sentir fier de moi ce soir. Et le lendemain, je refais pareil. » Et puis, au bout d'un an, fait. on fait des choses extraordinaires.
1: Complètement. Oui. Bah, de toute façon, le, le, le... je dirais que quand on se lance dans n'importe quel projet, si on veut construire une maison, il faut bien commencer par déjà préparer peut-être le terrain, couler mmh. les fondations, puis après on construit les murs. On n'a pas la maison qui se construit du jour au lendemain bien en, sûr. dans un claquement de doigts. Et on a malheureusement souvent cette, cette idée qu'il faut que ça aille vite. Ouais. Euh, ça peut parfois aller vite, oui, oui. mais c'est rare, c'est exceptionnel. En général, eh ben, on met en place un plan. Déjà, on analyse le terrain, on mm. regarde, on fait des plans on... et on construit brique après brique. C'est ça. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé, personne ne m'avait jamais vu, personne ne me connaissait. Eh bien, je suis allé rencontrer les gens, j'ai développé euh, différents outils, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de choses mm. euh, petit, pour croître petit à petit en termes de visibilité
0: et, et en termes de chiffre d'affaires aussi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il vaut mieux avancer petit à petit. Oui, d'accord. Une croissance une bonne croissance, mais petit à petit, plutôt que passer de, de zéro à énormément d'un coup. Enfin, je pense que, émotionnellement, et puis pour ces projets, je pense que c'est mieux vraiment d'avoir cette ascension euh, régulière, mais, oui, mais... mais plus lente. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent absolument aller vite. Euh, enfin, moi, j'aime bien dire, on est dans un monde d'Amazon, la moindre oui. chose qu'on veut, on l'a, mais limite dans la journée ou le lendemain, et c'est impressionnant. Et notre vie et un parcours entrepreneurial, ça prend toujours du temps. Oui. Et il faut que ça prenne du temps. Oui pour réfléchir, avoir des prises de recul, etc.
1: Ben, le temps, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ouais, c'est ça.
0: Euh, en
1: fait, si tout se passe vite, on n'a aucun moyen de réaliser pourquoi ça a marché. Mm. C'est-à-dire que si à un moment, ça s'effondre, ben, comment on fait pour rebondir ouais. Parce qu'on n'a pas su comment ça avait fonctionné. C'est vrai. Alors que si on fait des tests, on essaye quelque chose, on se rend compte que ça ne marche pas, par exemple. Mm. On peut très bien réanalyser regarder sur quel et quel item ça a fonctionné, quel item ça n'a pas fonctionné, et se dire, bah, tiens, bah, je vais corriger l'item qui n'a pas fonctionné, refaire des essais jusqu'au moment où, à un moment, paf, ça marche. Ça. Trouver le petit quelque chose qui fait que tout d'un coup ça marche. Mm. Et au moins, ça nous donne cette capacité de recul et d'analyse de la situation. Euh, imagine quelqu'un qui veut, un, un entrepreneur, puisqu'on parle à, donc à, à des entrepreneurs, le, qui veut euh, vendre un produit, il crée une page de vente sur Internet, il crée une publicité. Et tout d'un coup, il se dit, bah, oh là là, il lance tout et ça ne marche pas. Il n'y a pas de vente. OK. Bah, sur ta page de vente, quel est le taux de conversion mm. Sur ta publicité, quel est le, le trafic Et est-ce que finalement, derrière ta publicité, il y a beaucoup de gens qui vont sur ta page de vente Alors, Je veux dire, la page de vente peut faire une conversion magnifique, sauf qu'il n'y a personne qui, en voyant la publicité, va sur la page de vente. Mm. Donc, dans ce cas-là... Bah, « Ah, ok, il faut que je corrige ma pub parce que la page de vente convertit bien. » Et c'est sur des petits détails, finalement, qu'on va euh, arriver à comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et c'est à force d'apprendre les petits détails
0: bah, qu'à la fin, on arrive à, à faire quelque chose de solide. C'est ça. En gros, on peut dire qu'entrepreneuriat, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. C'est ça. pas en avant. En arrière. Complètement. C'est ouais, <rire> j'avance, je fais une introspection de ce que je viens de vivre, j'avance, je, je, je fais une introspection de ce que je viens de vivre, etc. etc. Exactement. Et, et je trouve ça extraordinaire parce que ça permet de, de se découvrir, ça permet de découvrir un nouveau monde. Euh, C'est vraiment une aventure en fait, l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah, oui, complètement. <rire> C'est assez amusant de se
1: dire qu'en fait, on sait qu'on ne fera jamais, pas, pas jamais, mais qu'on sera amené à tout le temps se remettre en cause, mm. à tout le temps changer notre activité. Mm. Euh, parce que bah, l'environnement évolue, parce que le marché évolue, parce que bah, nous, on évolue et on a peut-être envie de faire des nouvelles choses. Vrai. Et donc, finalement, ce qu'on propose aujourd'hui, bah, ça sera peut-être complètement
0: différent de ce qu'on va proposer demain. Et en fait, on, on grandit finalement avec notre entreprise. Et, et au début, ça fait peur parce qu'on se dit non, mais moi, je veux quelque chose de constant parce que c'est plus rassurant. Mais en fait, <rire> au fur et à mesure qu'on avance et qu'il faut se remettre en question, on trouve ça cool oui. parce que ça permet de diversifier le métier. Surtout que quand l'entrepreneur souvent, on commence seul de son côté et donc il y a l'isolement et le fait d'avoir cette Petite adrénaline qui peut arriver de temps en temps dire oh là le marché il a changé ou ça marche pas il faut peut-être que je remette en, en question je trouve que ça je trouve ça extraordinaire après je te dirais que pour ma part j'ai eu la chance d'être à bonne école d'accord
1: parce que finalement de d'être dans le domaine de la vente hmm. euh, avant de manager les forces de vente j'ai été moi-même euh, quelqu'un qui a vendu j'étais moi-même visiteur médical puis après attaché scientifique régional etc et donc en fait bah, à chaque fois on avait des nouveaux objectifs un nouveau chiffre d'affaires à générer, on avait des nouveaux produits qui arrivaient, etc. Donc, on était tout le temps en train de se remettre en cause, tout le temps en train de se fixer des challenges pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, ça a été, j'avoue, en termes de mindset, une super école parce qu'il n'y avait pas une seule journée qui était identique. Ouais. Donc, j'étais déjà dans cet objectif de... Aujourd'hui, comment je fais pour faire croître le chiffre d'affaires Comment je fais pour faire croître les ventes Quel plan d'action je mets en place Quel
0: business model je mets en place Et c'était ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super important ce que tu dis parce qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs qui se lancent beaucoup dans tout ce qui est thérapie coaching aussi qui, qui négligent le plan et ils se disent non mais ça viendra ou alors je vais faire la loi d'attraction et puis <rire> miraculeusement les gens vont arriver etc. Ça. Euh, je suis tombé dans ce piège aussi un petit peu de me dire euh, non mais alors je vais mettre comme ça et puis je vais je vais Oum, demander à l'univers, oh, hum. voilà, <rire> envoyer les dollars, c'est ça. <rire> bon, c'est important quand même de le faire, tu vois, d'être de, de, dans la loi d'attraction, oui. euh, de faire la visualisation, mais derrière il faut le plan d'action quoi. J'ai rencontré des entrepreneurs qui disaient ben bah, ouais ça marche pas etc. Pourtant ils avaient le mindset, mais... Quand il fallait pas l'argent, soit il y avait un, un gène, un manque, ou alors, euh, ouais, mais j'ai pas de plan d'action, etc. Et, et c'est primordial aujourd'hui de... Mmh. Ok, j'ai le droit d'être dans, dans l'univers, les énergies, etc. Mais on vit dans un monde matériel, et il faut l'accepter, il faut rentrer là-dedans, il faut créer bah, des plans, des stratégies pour pouvoir évoluer. Est-ce que, est que tu m'autorises à faire
1: un lien, justement, par rapport à la loi de l'attraction Vas-y <rire> C'est assez intéressant. Parce qu'en fait, finalement, si on regarde la loi d'attraction, euh, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais que l'on se base sur les neurosciences, que l'on se base sur la psychologie, que l'on se base sur la mécanique quantique ou ce que l'on veut, mmh. eh bien, tout, toutes ces techniques, toutes ces sciences disent la même chose. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'on obtient ce sur quoi on se focalise. Mmh. Pourquoi Parce qu'au euh, niveau des neurosciences, on sait qu'à partir du moment où quelque chose devient important pour nous, ça passe la barrière du système réticulé-activateur. Et donc, c'est notre inconscient qui va travailler pour obtenir cela. C'est-à-dire que, euh, prenez l'exemple, vous avez envie de vous acheter une voiture. Vous vous dites, ah oh, tiens, j'aimerais bien m'acheter le dernier Range Rover Sport. Bien, tout d'un coup, on voit des Range Rover Sport à tous les coins de rue. C'est ça. Pourquoi Parce que c'est devenu une info importante pour nous d'un point de vue inconscient. Mm. Et finalement, la loi de l'attraction, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où inconsciemment c'est devenu important pour nous, on devient des capteurs d'informations pour ceux que l'on veut obtenir. C'est ça. Donc... J'aime beaucoup cette phrase
0: de Louis Pasteur qui dit « Le hasard ne favorise que les esprits préparés mm. ». Et c'est très important. Enfin, S'il y a une seule chose à retourner, je pense, de cette interview, c'est ça. C'est <rire> ça, c'est ce la phrase que tu viens de donner. Ouais. C'est-à-dire que préparez-vous à atteindre votre objectif. Mettez-vous dans les meilleures
1: conditions pour atteindre votre objectif. Mm. Avec un plan, avec, euh, euh, avec des étapes intermédiaires jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Mais ça n'empêche pas de réviser le plan en cours de route. Ça n'empêche pas de s'adapter. Mais au moins, on a déjà une idée de départ de comment faire pour
0: l'atteindre. Et au moins, bah, on a tendance à aller dans le bon sens. Voilà, on a, on a quelque chose sur quoi mettre le focus. Exactement, et le focus, c'est très important. Euh, J'aime bien cette phrase de je ne sais pas qui. <rire> un grand maître de la PNL, peut-être Voilà, bon, on va dire ça. Un grand maître de la PNL qui dit il vaut mieux courir après un lapin et l'attraper que courir à, à, à travers... Ah. Et que courir euh, derrière 10 lapins et n'en attraper aucun. C'est exactement ça. Donc, le lapin, il faut savoir lequel on veut, quelle couleur, etc. Exactement. <rire> bah, c est, c est... Oui, c'est exactement ça. Ah, ouais. euh, J'ai une question pour toi. Oh. Ouais. Peu... J'espère que j'aurai une réponse. Je... Bah, oui, bien sûr. <rire> Quel a été, pour toi, par exemple, ton, ton plus gros échec Comment tu t'en es sorti Et qu'est-ce que ça t'a appris mon plus gros échec à titre personnel, à titre entrepreneurial Qu'est-ce en qui te dit... vient à l'esprit Parce que des fois, c'est un, un déclic personnel qui va avoir un gros impact sur notre vie, d'abord perso, mais aussi professionnel. Oui. Donc, euh...
1: Moi, mon plus gros échec... Alors, <rire> est-ce que ça a été un échec véritablement Non. On va dire le, le, le plus gros changement de vie, en tout cas la, la, la plus grande épreuve par laquelle je suis passé, ça a été euh, à la suite de mon divorce dire que j'ai divorcé de la maman de mon fils. Mmh. Et à la suite de mon divorce, en fait, je me suis retrouvé à devoir vivre à distance de mon fils. Donc euh, j'étais à 5 heures de route. Parce qu'au moment où on a divorcé, ben, en fait, j'étais muté pour prendre un ben, poste de direction euh, à, à 500 km de là. Et, euh, et donc, ben, voilà, pendant, pendant le, 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 des années, en fait, je me suis demandé à quoi bon ça servait finalement de, 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 de réussir professionnellement pour ne pas pouvoir avoir ce qui était le plus important pour moi. Mmh, ouais. Donc en fait, euh, pour te dire, j'étais vraiment dans ce truc-là. À l'époque, j'avais cette, cette croyance euh, complètement bizarre, c'est que je n'avais pas le droit de m'arrêter tant que. Il okay. fallait que je réussisse à tout prix, donc je mettais tout en place pour réussir, mais je n'avais pas le droit de m'arrêter. Et euh, tout d'un coup, en fait, euh, le fait de me retrouver comme ça à distance de mon fils, bah, je me suis retrouvé à me dire, mais j'ai pas le droit de m'arrêter tant que, mais tout d'un coup, c'était tant que quoi Parce que finalement, tout ça n'avait plus d'importance. Ma réussite professionnelle, ma réussite de carrière n'avait plus d'importance parce que ce qui était le plus important pour moi était loin. D'accord. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est quoi le sens dans ta vie ouais Donc, tu es vraiment allé chercher au fond de toi-même pour... Exactement. Et ouais. c'est à ce moment-là, véritablement, que j'ai travaillé sur moi que vraiment j'ai approfondi bah, toutes les techniques de coaching, etc. Parce, déjà
0: pour moi mmh. et, euh, et par la suite, finalement, pour les autres. Extra... Enfin, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important et tellement d'entrepreneurs devraient prendre ça en conscience. La réussite dans la vie, elle passe par la réussite personnelle. Bien sûr. Et, et ça, c'est très important d'en prendre conscience parce que souvent, on, on, on met tout, tout corps et âme dans notre, dans notre carrière professionnelle en se disant, c'est grâce à ça que, sauf qu'on n'a pas le que, comme tu le disais, mais si j'accepte toute ma motivation sur ma réussite personnelle, sur les gens que j'aime, mon entourage proche, etc., je serai beaucoup plus performant et efficace dans l'entrepreneuriat et donc mmh. j'aurai plus de résultats. Et après, il faut garder quand même ça en conscience. À la fin de ma vie, quand je serai sur mon lit de mort, je vais pensé à ma famille, je vais penser aux gens que j'aime, l'impact que j'ai eu sur, les, sur mon entourage. Et pas, ah, c'était bien au bureau, euh, la dernière fois, non, <rire> ça, on s'en fiche complètement. La machine à café. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. <rire> en panne trois fois, c't... non, ça, on s'en fiche complètement. C'est vraiment, c'est quoi qui a, qu a du, grand, du sens pour moi et ouais. il faut se focaliser dessus. J'ai une dernière question pour toi. Imagine, oui. cette vidéo, c'est une capsule temporelle pour ouais. ton fils dans dix ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour, pour
1: mon fils dans dix ans
0: Oui. Euh...
1: Si tu as réalisé tous les rêves que tu as que tu
0: fais aujourd'hui, mon fils, tu as réalisé la plus belle des vies. Ouais, extra. J'aime beaucoup. <rire> Est-ce que euh, j'ai tendance du coup à en poser une Tu allé très vite. Hein. <rire> On t'a <rire> déjà posé cette question Non. Non, c'est venu du cœur. Alors, c'est quoi les euh, Je sais pas le livre que tu recommanderais au, à quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui, qui arrive. À... À quelqu'un qui se lance verre. dans l'entrepreneuriat Ouais, ou alors qui arrive à un plafond de verre, quelque chose. Eh un... ben, moi, je vais être très concret.
1: C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans du développement personnel là. Ouais. Euh, business model canvas. Ok. Parce que quelqu'un qui veut vraiment euh, dépasser un plafond de verre, il faut dans ce cas-là, ça c'est une bonne phrase rugbyistique, toujours revenir aux fondamentaux. Mmh. Et dans ce cas-là, la question que je vous pose, c'est est-ce que les fondamentaux ont été faits Avez-vous
0: avez-vous fait votre business model, avez-vous fait votre plan d'action D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers axes de travail que tu fais avec les gens que tu accompagnes. C'est la vraiment, première question que je pose Voilà, c'est tu, tu te sens sur leur business model Canva. D'ailleurs, un bon business model, j'ai pu voir ça Oui, oui.
1: après, il y en a plusieurs euh, formes. Ouais. Je dirais que c'est une référence et qu'elle est, elle est facile d'accès. Moi, j'utilise un autre style. J'ai mon propre style de business model, mais euh, celui-ci est excellent. Extra, super. On peut te retrouver où Là, vous pouvez me retrouver sur YouTube, euh, vous pouvez me retrouver sur mon site Internet, wwwclément
0: berboncom mm -hmm. et après, sur les réseaux sociaux, vous tapez Clément Bergon, vous trouvez. trouverez. Extra. <rire> Écoute, je te remercie du fond du cœur pour cette interview. Merci à toi. C'était un bon, bon moment. Ça Il y a eu de belles pépites qui, qui ont été partagées. <rire> je suis <rire> ravi. Merci beaucoup. Donc. N'hésitez surtout pas à partager cette interview. Je la trouve extraordinaire. On a abordé des points très importants. Il y a des belles pépites, franchement. Si on les applique <rire> ou si vous vous concentrez à, à mettre ça en œuvre de votre côté, je peux vous assurer que vous allez trouver une, une vraie réussite parce que la vraie réussite, elle est personnelle. Bien sûr. Il faut, il faut y trouver les motivations. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à toi, Clément. Merci à toi, cette, Antoine. Euh, Ce beau partage. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ciao.